Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 154, vecka 36, år 2015. David här, i vanlig ordning, och så även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men hej! Nej men hej! Ja men vad trevligt! Eh, har ni haft en bra vecka? Absolut! Inget nytt under solen för mig. Nej. Nej det har varit en sån där vecka när jag knappt har sitta vid skrivbordet så jag har inte hunnit läsa så mycket nyheter eller så jag får hugga in på era nyheter bara ja men det kommentera. går det är mm. inga problem jag har ju varit iväg och presenterat ett projekt som jag har dragit igång mm. har du sagt någonting om det här i podden tidigare? jag vet faktiskt inte jag om jag har det, det. Nej, nej, jag, jag, jag nämnt jag... kanske att du gör någonting men inte vad eller något. kan du inte ta det fr- från början bara så att alla vet jo det? jag kan berätta om vad jag har gjort och vad som är på väg att hända mm. det är så här att jag hade en jag tror att jag pratade om det när det hände det var en vän till mig ja, eh, som för ett och ett halvt år sedan ungefär gick bort i sviten av en hjärntumör och eh, i det här då så att eh, Alexander hette han så eh, när Alexander gick bort då i mars där blev det väl så hade han legat på den palliativa vården. Alltså vård i livets slutskede då kan man säga. I en bit över två månader. Och så länge ska man ju egentligen inte ligga i palliativ vård. Det är ju inte riktigt tänkt så. Men om det inte funkar hemma. Han hade ju småbarn och så här va. Så kan det bli så att man läggs in tidigare än vad man egentligen behöver. Så, att säga. Mm. så han låg då i samma, samma sjukhussäng i princip då i två månader i sträck. Och hade en enormt liten tv på andra sidan rummet och en stereo som spelade klassisk musik. Det var liksom det han hade i de här sista månaderna. Då. Mm. Och det här gjorde ju då att han eh, hans lidande förstärktes ju av att han hade varit så extremt aktiv tidigare i livet då och eh, hållit på med kampsport sen barnsben och eh, väldigt, väldigt aktiv person och i slutet så kunde han, han kunde vrida på huvudet och röra höger armen. Det var det han kunde då efter att hjärntumören tog över mer och mer då. Eh, så att min erfarenhet av det här Jag hälsade på honom ganska mycket under den här perioden Och eh, min erfarenhet blev att Det här är en ganska Hemsk tillvaro för ganska många Eller för väldigt många, de allra flesta som ligger här 
eh, ligger i den palliativa vården eh, vet ju att slutet är på väg och att det här rummet, det här gråa rummet i landstingets regi är det sista de kommer att se. Och, eh, så jag började fundera på om man inte kan göra någonting åt det här. Om det, om det verkligen ska vara så att det här är det sista man ser. Liksom. Mm. Eh, så jag skickade in, då har Stockholms läns landsting har något som kallas för idérådet. Och eh, dit kan man skicka idéer som man har. Så jag skickade in min idé till dem. Och vad den går ut på är att man ska införa en eh, VR-lösning. Alltså en virtual reality-lösning för, som är specialanpassad för vården. Mm. Som ska utvecklas och tas fram för vården. Då man ska ta fram en hårdvaruplattform och sen så ska man ha en alltså, content-databas. Då man ser en upplevelsedatabas där eh, patienter då kan plocka och välja fritt från olika upplevelser. Då. Eh, det här studsade runt ett tag på idérådet. De började prata med mig om det här och hur det var tänkt mer i detalj och de blev intresserade då. Sen började vi diskutera det här i mailform då kan man säga mer och mer. Och till slut då, nu för ungefär en vecka sedan nu då, så träffade jag idérådet och även en professor i palliativ medicin och lite andra forskningspersoner och så här inom landstinget då. Och de nappade, kan man säga, helt och hållet på det här. Då. Och vad vi kommer att göra nu är att det här kommer att bli till ett pilotprojekt under 2016. Så att vi kommer att dra igång en pilot som går ut på att olika vårdinstanser, de tänkte först bara köra det här inom palliativ vård, då, alltså för att utvärdera det. Men det var så många inom landstinget som blev intresserade av det här så att vi kommer att expandera projektet på en gång. Till olika, till äldrevård och sådana här grejer också då. Mm. Ehm, så att det är där vi befinner oss just nu. Så vi ska söka pengar då av landstinget själva då. Och ehm, se till att få en budget för det här projektet. Och sen så kommer det att ticka igång som sagt under nästa år. Det tänkte. Spännande. Det är ju... Skitkul. Alltså... Ja, och det, det här har gjort också alltså, att jag har liksom, det, det är andra som har börjat höra av sig. Så att jag har fått kontakt med en... Eh, kille som jobbar med barn, han är logoped och jobbar med svårt handikappade barn på Harvard eh, i USA då alltså Harvard Children's Hospital mm. eh, och han blev intresserad och ville höra mer om det här så han har liksom inlett en dialog också med <här> det här då och andra har också hört av sig och antingen vill hjälpa till eller har input då att de har jobbat inom det här in, inom den palliativa vården och inom det ASIH som det heter, det avancerade sjukvård i hemmet och som väldigt många av de här har innan de kommer in på den palliativa vården. Mm. Och eh, tanken här är att det här liksom då ska gå att expandera ut och till annan vård som jag sa, demensvård och allt sånt här och äldre, äldreboenden och allt sånt. Då. Att man ska kunna skräddarsy lösningen för den, den typen av tillämpningar också då. Alltså det är, så att, så jävla, det är så jävla bra det här. Uh, när jag läste om det på din Facebook-sida så blev det ja. verkligen så här att ingen har tänkt på det här tidigare för det känns så otroligt klockrent. Det känns verkligen som att det är det här det är till för. Typ, ja, precis. Att man, man liksom tar, tar bort det från det här. Det utvecklas ju primärt för underhållning då. Precis. Mm. Uh, och här kan det även användas så. Jag menar, sitter man på det kan vara barn som sitter på Astrid Lindgren till exempel och vill titta på barnfilm via Netflix mm. men de kanske inte vill sitta i, sitt, i sin sjukhussäng och göra det utan de kanske vill sitta på månen och göra det istället mm. eller sitta alltså en undervattensteater och kolla på Netflix liksom. då kan de göra det och det är det här som är liksom grejen att man, jag har ju testat det här ganska mycket själv nu och för jag pratade med Samsung också och de lånade ut utrustning till mig som jag får låna så länge jag vill och sådär mm. 
så att det, det, intresset väcktes ganska fort och just det här att man transporteras bort eh, när man testar det här så upp, upptäcker man ganska snabbt att man, man, det här upplevelsen av att man inte är på samma ställe längre mm. är omedelbar att det, det är ingen kurva det är inte så att man måste vänja sig vid att känna att man är någonstans utan så fort man tar på sig sånt där headset så är, det, då är man där liksom. och det är ju liksom på något sätt så blir ju det som verkliga minnen i en ja, själv ja, alltså det är ju det som är det ju... häftiga att det inte är, det är inte, alltså, fusk en liten stund mm. utan det, alltså, det kan ju förändra hur man är som person också ja. så jämfört med om man sitter och kollar in i en vägg eller bara sitter och tittar på ja. tv eller vad man nu gör för någonting och de som, mina, jag drog ju upp då vad mina förhoppningar, vad målet var med det här och vad resultaten skulle bli så här att man kan exempelvis minska på psykofarmaka och sådana här grejer så att relationen mellan eh, patient och nära och kära kan förbättras också för de här mm. med starka, starka medicinerna som ångestdämpande och så gör att man blir ju väldigt dämpad som person man kommer, får man tillräckligt höga doser så kommer man inte ens ihåg att någon har varit där men kan man få in en sån här lösning istället så kan man sen ha den här relationen med nära och kära när de väl är där och sen så kan man vara någon annanstans än de inte är där mm. så att man kommer även då, tanken att man ska i det här systemet och till exempel kunna plugga in sin egen mobiltelefon och ladda upp bilder till systemet som den här personen då kan titta på sen då och även filmer och sånt där hemifrån mm. liksom, så man kan hålla sig uppdaterad med vad som händer på utanför Gud, det är nästan lite science fiction då Ja, ja, precis. Men det, ändå är det ju befintlig teknik. Som, ja, 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 precis. Det, det är användandet av det som är... Ja, det är precis. Det är användandet av det som är lite annorlunda. Så att, ja. Är man intresserad av att följa projektet så... Jag, jag har skapat en, en webbplats för det här. Mm. Som heter, projektet heter Kirk VR. Så, alltså Kirk som är Captain Kirk då. K-I-R-K, VR och sen .com bara. Så att, mm. där kan man gå in och läsa mer om det här om man vill där. Och jag ska... Lägger upp en sida på engelska också eftersom intresset har ju uppenbarligen växt utanför Sverige så att man kommer kunna läsa lite om det. Spännande. Får, får jag fråga en sak som mm. kanske, jag vet inte om den är olämplig eller inte, men just för människor som är äldre eller som ligger i palliativ vård och kanske inte mm. kan röra sig sånt med sex. Ja. Alltså vi är på egentligen då, men... Du menar om det skulle begränsas eller om det är möjligt eller? Ja, eller att, att det är möjligt förstår jag väl, men om det är någonting som man tänker på. För det är en stor upplevelse av mänsklig ja. samvaro. Så att säga. Alltså, jag, jag vet faktiskt inte. Vi har, vi har inte diskuterat detaljerna runt vilka upplevelser som ska vara tillgängliga. Men som jag har sagt, eh, jag har fått frågan om hur jag har tänkt runt det. Och min idé där är väl egentligen att det ska finnas så otroligt mycket som det bara går. Mm. Eh, tanken är att den här databasen ska växa. Och det finns ju en plan i att utveckla en programvara som hör till det här som är specifik för den här typen av applikationer alltså att man kan att en programvara som styr upplevelsen då ja. och eh, den ska vara gratis och tillgänglig för alla så den ska finnas och ladda ner för allmänheten sen då när vi har utvecklat den så den, den kommer vara öppen då eh, men jag tror inte att vi kommer lägga in några begränsningar egentligen på vilka upplevelser vi kommer så att säga tillåta det kan ju hända att det finns några regler inom de ja. olika landstingen och så det, måste det förhålla sig till. Finnas. Men det är ju ja. en sekundär fråga egentligen. Ja. Men ja. Jag, jag har en fråga däremot. Mm. Eh, finns det någonting som du behöver hjälp med just nu? För vi har ju ganska många som lyssnar. Om det är någonting som, där du skulle behöva feedback eller kontakter eller vad det nu är för någonting. Alltså alla kontakter som, alltså om, om man är intresserad av det här, man får väldigt gärna gå in på hemsidan och, och läsa och se vad man tycker om alltså detaljerna i det. Det står lite mer eh, om hur det är tänkt och lite den här Kirk, Kirkware då, som den här eh, 
eh, jag kallar den här programvaran då som kommer att eh, som är tänkt att utvecklas då som sen kommer kontrollera hela upplevelsen eh, så har man någon input att man kan tänka sig att ja, hjälpa till med vad som helst det kan handla om utveckling eller jag kommer ju kontakta återförsäljare och sådär också för vi kommer ju behöva lite hårdvara och så här va mm. eh, så där kommer vi söka någon sorts sponsring då är det tänkt men utöver det så just nu är vi det är lite uppstart än så länge vi vet inte mm. riktigt exakt men det börjar bli, det börjar bli alltså vi, det är ju inte bara jag som driver det här utan inom landstinget så är det säkert mellan 10 och 15 personer nu som är involverade mm. eh, som är med och driver det så men om man har några generella idéer eller någonting så kan man ju gå in då på hemsidan och kommentera ja. där eller och, men, där finns mina kontaktuppgifter också så det är bara ja. skicka ett mejl till mig i så fall om man har någon input om det här om man är, det kan vara så att att man har jobbat med det och att man har jobbat inom den palliativa vården och vill dela med sig av sina erfarenheter, det är extremt värdefullt det också. Så mm. att det, det är nog inga, inga kontakter som är dåliga så att säga i det här skedet. Nej, utan och vi, är... har man någon, någon snillerblick där så är det bra att mm. komma in nu när det är i uppstartsfasen. Ja, och det om kan det handla om exempelvis sådana grundläggande grejer som vilka typer av upplevelser folk vill ha. Ja. Eh, vad är det de frågar efter vad är det de eh, mm. pratar om när de ligger på den långvården till exempel om att de skulle vilja uppleva igen och sådana här grejer vad, vad vill man ha med i det här liksom? mm. för det, där är vi ju anpassningsbara det, så är det jävligt kul det här det, du mm. får verkligen fortsätta informera oss om eh, hur det här går och ja, ja, vad som pågår det är ja, jätteintressant där och kudos till dig att du har dragit igång det här det, är verkligen, mm. det finns kanske många som skulle ha tänkt en sån här grej men att gå från tanke till handling det är det som är det stora Ja precis det är, och det, det är där också det har ju tagit ett år innan vi ens träffades då men det har också tagit ett tag innan den här hårdvaran har blivit tillgänglig den kommer ju början mm. nästa år den här headseten då. så att innan dess hade vi egentligen inte kunnat gjort så mycket så att det gör inte så mycket så men det var ju rätt tid för mig att dra igång det om man säger så va? så mm. att inte maskineriet började snurra nu då hade det tagit lite för lång tid kanske. Ja. Nej, men det blir kul äh, att se det... j- jävligt mm. intressant jag skulle ja, snabbt... ja verkligen och säg till om vi kan göra någonting ja, absolut. Um, jag skulle behöva lite hjälp av någon också så mm. jag skulle vilja att någon som är fysiker eh, mejlar mig för jag behöver hjälp med en grej Uh, och min, <laughs> min kille är ju fysiker men ja. det gäller en present till honom så jag kan inte riktigt fråga honom det skulle bli lite fel. <laughs> uh, så att, uh, maila mig på skärmkvarken uh, snabbelagmail.com ja. uh, någon som är fysiker det vore snällt, tack okay. ja, bra. <laughs> <laughs> ja, och vidare från det så är det ju dags för en skeptikerpub i Skåne igen. den 21 september så är det dags och då är det Michael Marshall från England som gästar så det blir på engelska den gången mm. så du kan komma till Sir Tobis i Malmö klockan 19 den 21 september alltså. Intressant mm. Och vi ska börja med någonting som är ja, väldigt speciellt. Jag kan säga så här att jag har läst en artikel av Jeffrey Slant på, eller Sant heter han bara, på sidan slate.com. Eh, och det här är bland det sjukaste jag läst. Jag har också läst den och jag håller med dig. Helvete. Ja, ja, det är helt, helt bizarrt. Men alltså, det är så här i alla fall. Att enligt den här artikeln så är det så att i Kina, om man skadar en annan människa i trafiken så blir man ersättningsskyldig för de här skadorna eh, så länge den personen behöver vård. Och det här kan ju då vara resten av livet så att det är folk som har liksom pungat ut miljontals kronor då för eh, vård av människor de har skadat. Det här har resulterat då i att 
bilförare hellre med flit kör över sina offer upprepade gånger för att vara säker på att de dör av de här skadorna. Och det finns ett flertal videos på nätet som visar just det här. Och artikeln länkar också till några av dem då. Och frågan är, kan det här verkligen vara sant? Det, det känns helt bizarrt. Men, Samtidigt som ja. alltså, Slate, det känns ju ändå ja. rätt alltså, seriöst. Men sen är det klart, man ska inte lita på allting bara för att stoppa Nej, en sajt. Precis, men jag läste men... också den här och det var ju ganska mycket underlag också. Ja, det är mycket detaljer och det är mycket så här... Ja, många här. exempel på ja. olika fall och sådär. Men visst, Kina är ju ett gigantiskt land. Det händer ja. massor med saker. Man Precis. kan säkert plocka vissa grejer som är anomalier och sen försöka ja. påstå att det är ett mönster men mm. det, det lät äh, jag vet inte, det lät så jävla Nej. sjukt och de här olika fallen som de tog upp med liksom någon, någon typ fyraåring som har blivit påkörd ja. eh, rest sig, så att, lite omskakad sådär, men ändå rest sig mm. personen i bilen backar, kör över eh, kör över igen, backar mm. igen fem, sex gånger liksom, så att barnet helt klart är dött mm. det är man, man vill inte ah, tro att nej, det... man vill inte det. Vill det är inte, så obscent så att man det är helt knäpp. Men eh, vi länkar till det i alla fall så får man gå in och läsa. För att det... Ja, om någon har ja. någon mer info ja. där åt något håll. Så, ja. Vet jag ni att det här inte du, är Jag vill inte tro på det. Jag vill av er om ni är säkra på det. Vet att det här är inte är sant för jag vill inte tro att det här är sant. faktiskt. Nej, precis. Att, ja. Ja, jag brukar säga att det tar olika, tid, olika lång tid för människor att lära sig det här med konsekvenstänk. Att det man gör faktiskt har en konsekvens i slutändan. För Stuart Valentino så tog det 34 år. Stuarts fru lämnade honom efter att han tatuerat in en stor kuk på insidan av låret. Enligt henne var det droppen efter en lång rad ganska vulgära skämt. Själv säger han att han kunde aldrig anat att ett så litet skämt kunde få så stora konsekvenser. Och är nu i processen av att få tatueringen avlägsnad. Det är även tydligt lite jobbigt när han följer med sin dotter till badhuset. Ja, <laughs> Pinsamt. Ja, verkligen. Ska man vara 34 år och liksom inte fatta att eh, ja, ens ja. handlingar har konsekvenser. Då, ja, exakt. Man kanske lärde sig det nu då. Det verkar ju så. Vi kan hoppas det. Man får hoppas det. Uh, Joel Edwards på sajten Natural News som jag alla känner till som en uh, speciell sida uh, skrev för en vecka sedan att Monsanto håller på att skapa genetiskt modifierade flygande myror som ska ersätta alla bin som What? de tar ihjäl. Uh, Edwards använder sedan sidan World News Daily Report som källa. Problemet är att den källan är en satirsida. Men har Joel tagit tillbaka sin artikel? Kanske skrivit en rättelse? Nej, han borde väl göra det men det har han inte Nej. Spelar väl ingen roll? Nej, det är inte så eller ja, det, spelar det är en källa. Det är väl allt som räknas. Ja, men precis. Mm. Eh, sångerskan Kiki Danielsson berättar i podcasten Livsjulet om sina möten med den andra sidan. Hon har bland annat varit på storseans med den klassiska bedragaren Terry Evans. Mm. Kiki har dock inte fått kontakt med sin biologiska pappa. Eh, och enligt mediumen då som hon har träffat så beror det på att andarna inte vet vem hon är. Andarna vet alltså allt som skett och kommer att ske både bakåt och framåt i tiden. Med undantag för en liten kunskapslucka. Alla de nio melodifestivaler där Kiki Danielsson har deltagit. Det, det måste vara den absolut hårdaste kritiken man kan få som människa. Den vet inte ens om du är. Och det är fan en sågning i världsklass. Ja, precis. Jag är ledsen, men du är så okänd så att inte ens det paranormala vet vem du är. Nej. Mm. En getingsort med det latinska namnet Polybia paulista har visat sig ha ett gift som enligt tester dödar cancerceller. 
Inga andra celler där, bara cancercellerna. MP1 kallas giftet och man forskar just nu på det här för att se om det går att använda praktiskt inom cancervården i framtiden. Forskarna planerar att modifiera giftet så att det blir mer anpassat för oss människor. Mm. Och lite tragik då, en ung man vid namn eh, Deleon Alonso Smith sköt sig själv i halsen när han skulle posera på en selfie tillsammans med en pistol bara dagen innan han skulle börja på college. Oj. Smith bodde, på, bodde i Houston i Texas och avled av skadan. En extremt tragisk historia och polisen undersöker för närvarande mer exakt hur det här kunde ha gått till. Ja, vapenpolitik då så det gick till. Ja, mer eller mindre. En parentes där. Jag har börjat få mejl från någon sån här concealed carry tidning. Liksom, Åh, mm-hmm. kul att du är intresserad av oss och sånt där. Om det är någon som tycker det är roligt att signa upp mig på sånt här, så kan ni sluta med det. Det är inte roligt. Fan. nu ångrar jag att jag gav upp min e-postadress där i början. Kommer jag på Marcus Birio News ja, varje vecka. Ja, ensam på den här listan. Mm. Här är något annat som vi inte får läsa om så himla ofta. En kvinna som heter Britt Hermes, eller Britt Hermes, hur man nu vill säga det, mm. studerade till naturopat och efter att ha praktiserat i tre år och efter att ha tagit examen blev mer och mer negativt inställd till sitt valda yrke och insåg att det inte riktigt var hon hade trott att det var. Hon insåg att det, det var buffel och båg helt enkelt. Man kan läsa mer om hennes omvändelse på hennes blogg där hon också avlivar en hel del myter om alternativmedicin. Ja, det var ju coolt. Mm. Det är intressant. Det går Absolut. åt rätt håll. Mm. Sist men inte minst då, ni har säkert hört talas om Kim Davis, ni vet han är utlämnaren av vixelbevis i Rowan County i Kentucky som vägrade ge ut vixelbevis till homosexuella par. Då detta enligt hennes stred mot hennes kristna tro. Gud, ha, Gud hatar ju homosexuella som vi alla vet. Eh, vad som nu lyfts fram så här i efterhand är att Davis kanske inte är den bästa när det gäller att kritisera det ax och heliga äktenskapet på tanke på att de själva varit gift hela fyra gånger. <laughs> Hennes cykleri ligger i att enligt Matteus evangeliet kapitel 5, verserna 31-32 så är en skild kvinna otrogen och ska då enligt tredje moseboken kapitel 20, vers 10 mördas. Mm-hmm. Och med tanke på att hon har skilt sig tre gånger än så länge så ska hon kanske akta sig för att förespråka Bibelns lag då. Vad roligt det är med hycklande men, människor. Ja, ja, men ja. det är väl det där vanliga. Man väljer ut de bitarna som stämmer in med det som man redan tycker. Ja, ja men håller på att predika om hur äktenskapet ska vara. Och sen, ja, nej. nej. Det var löjligt. Men jag har hittat en grej som... Eh, det är inte så mycket underlag att prata om, men det är ändå väldigt intressant. Så jag tänkte att jag kan ta upp det i förbifarten och så får vi låta det sjunka in bara. Mm-hmm. Det är så här att jag har, den första massutrotningen av liv på jorden inträffade ungefär 540 miljoner år sedan. Och man har då trott väldigt länge att sådana här saker beror på naturkatastrofer i regel som man brukar säga med dinosaurierna att en eh, meteorit slog ner och liksom utrotade alla större organismer. Så då. Eh, men eh, den här första då, det var ju efter då att, vi, att, man, eller vi, att man i princip bara hade alltså, mikrobiologiskt liv på jorden då, att det var liksom encelligt liv då, som hade funnits i flera miljarder år. Mm. Eh, men sen utrotades det här livet mer eller mindre och eh, då har man trott då att okej, okay, det berodde det också då på någon extrem katastrof men vad det har visat sig nu i studier då och det här har nyligen publicerats på sajten fys.org, en väldigt intressant artikel som jag tycker vi kan, vi länkar ju såklart till allting, man kan gå, mycket gärna gå in och läsa den här för det här är sånt där som är 
intressant att veta bara då att eh, vad forskarna säger nu är att eh, det var inte någon katastrof som inträffade utan det var evolutionen i sig som inträffade. Eh, I princip allt levande på jorden då eh, när, de, när, de, när det är så här encelligt och så så kan det inte påverka så mycket utan det, då är man liksom eh, slav till sina omständigheter på ett helt annat sätt. Man, de, de här liven, de absorberar bara det som finns runt omkring dem och fortplantar sig och sen så kan de inte göra så mycket mer än det. Svårt att springa och gömma sig när det händer något. Exakt, man kan inte reagera på sin omgivning. Eh, och vad som hände då helt enkelt var att efter de här antal, eh, efter tre miljarder år då man har haft de här eh, single-celled microorganisms då så, så hände det någonting då, som man säger då att det exploderade eh, andra typer av liv och det var de här typerna av liv som helt enkelt gjorde att de här gamla typerna av liv utrotades och man kan säga då att den här explosionen när man pratar om en explosion i det här sammanhanget så är det alltså ungefär det över 20, eh, 25 miljoner år så, så att, det är en ganska långsam explosion men, <laughs> jag, jag tycker man kanske ska välja sina ord lite bättre men. Ja men inom, inom evolution så är det ju så att Det, det går ju så enormt långsamt Jo, precis så att det, inom, de här, inom den sfären så är det ju lite av en explosion En kraftig ökning va Jo, men vad man som pratar med, då, med lekmän och, och folk som gärna misstolkar vad man säger Ja precis Och särskilt folk som säger att men makroevolution kan vi inte bevisa. Nej. Ja. Ska, man kanske ska ha ett annat ord som, som beskriver det på ett bättre sätt. Ja. Eh, nej men då i alla fall så var det så att de här andra typer av djur började utvecklas och de i sin tur kunde modifiera världen omkring sig. De kunde mm. anpassa världen omkring sig, precis som vi gör. Att vi bygger vägar och så. Det är en extrem anpassning av vår miljö. Vi är experter på att anpassa miljön till oss. De första liven kunde ju inte göra det Men sen när de här liven kom som kunde det Då anpassade de miljön Så att helt plötsligt så kunde de Överleva i den Men alla de här andra som bara hängde med De fick en helt ny miljö helt plötsligt Och kunde då inte överleva längre ja, just det. Så att det var det som hände Det var därför de utrotades Och det var alltså ingen stor katastrof Utan evolutionen i sig har den effekten helt enkelt Att när det kommer andra arter Som har de här egenskaperna Så får de tidigare arterna helt enkelt stryka på foten. Ja. Och det är intressant forskning. Inte så mycket till diskussionsunderlag men vi länkar till det i alla fall så kan man läsa mer om det här. För jag, ty- jag tycker att det är, det är väl värt att kunna i alla fall. Ja, ja absolut. Och det är intressant mm. att veta vad några eh, kreationister tycker om det här. Ja, eller ja. <laughs> <laughs> ja, eller ja. Alltså, det skulle vara intressant att höra något argument från dem för att se men, men samtidigt så, nej. Det ger nej, det kanske inte så mycket. mycket. Det är, Nej, det är ju bara det... fejk allt det här så att det spelar Ja, exakt. Bara på hit. Ja. Mm. Jag har läst i den kristna tidningen Dagen för det pågår mm. en debatt just nu där som jag tycker är ganska intressant. Mm. Och den rör då alla de kristna som sällat sig till Sverigedemokraterna vilket ju är en hel del. Mm. Mm. Som har gått från till exempel KD till SD och även från andra partier. Då. Mm. Teologen David Nyström skrev en debattartikel eh, där han berättade att han inte längre känner igen den kristenhet som han har växt upp i. Mm. Och han frågar sig vart tron och engagemanget för de utsatta har tagit vägen när allt fler kristna sluter sig till de rasistiska Sverigedemokraterna. Då. Mm. Eh, och det är en relevant fråga tycker jag. Mm. Även om det är såklart 
inte känns så konstigt för mig med hyckleri inom religion och det är väl samma för er också men det är ändå konstigt att sätta sig på de höga hästarna av att vilja rädda hela världen samtidigt som man värderar en midsommarstång och blont hår högre än människoliv då mm. Mm. Eh, och David Nyström får svar på tal av eh, Daniel Forslund någon ja, kristen rasist <laughs> vill kalla honom eh, förlåt, nationalist eh, han påpekar att man kan vara nationalist och kristen och att det i Bibeln minns han påpekas exakt var folk hör hemma och att landsgränser är något som Gud gillar mm-hmm. ja, men... ja. det är ju ganska problematiskt där med att argumentera med religiösa skrifter som grund för i slutändan så är det ju ändå bara ens egna värderingar som lyser igenom som Ja. blinkande neonljus mm. men jag tycker ändå att den här debatten är ändå ganska viktig för det, mm. det visar ju på någonting att, eh, att kristna går från att vara de här vi ska hjälpa alla, vi ska rädda alla eh, mm. till att mer vara inbundna och eh, vilja putta bort människor, alltså jag ser det till och med i min egna flöden med de få kristna som jag känner, att mm. de blir mer och mer eh, ja, som extremister mot mm. andra religioner och mot människor med annan hudfärg att det, är liksom, det ska bekämpas med alla medel typ. mm. det är någonting som vi ändå har sagt ganska ofta det är att det, alltså, religiösa människor kan fortfarande vara väldigt bra människor även om religionen som de tror på är felaktig eller, eller har mm. undliga värderingar så, så brukar de allra flesta oftast vilja väl och någonting som man lyfter fram är ju att kyrkan gör ganska mycket gott i världen mm. absolut men det här blir ju, blir ju helt klart ett problem då om det börjar dras ifrån det. Mm. Det försvinner ju en av de argumenten som man kan ha för att religion faktiskt är någonting att bevara. Ja, alltså det, det börjar bli svårare och svårare ändå att se det som att man både kan vara en bra människa och en bra religiös person. Mm. Alltså i, i kombination. Du kan inte vara en god kristen och samtidigt vara en god människa för att kristendomen är i sig alltså i grunden inte god. Den är inte gjord för det. Den är inte till för det. Det är, det är inte islam heller eller någon av de här världsreligionerna på det sättet. Alltså om man säger, ja, eventuellt kanske ja, buddhism till exempel då. Men alltså de här stora religionerna som påverkar våran vardag i alla fall så är det ju så att de här heliga skrifterna som finns eh, predikar inte eh, välstånd och de predikar inte att du ska ha så många eh, vara så god som möjligt och ha så många vänner som möjligt utan det är ju liksom att du ska försvara din mark och du ska försvara din rätt och du ska, du ska döda dem som inte är på din sida och du ska döda dem som inte är med dig och du ska alltså så här mm. och eh, alltså ja, det, det blir en lite jag förstår att det kolliderar också i huvudet på folk. Alltså just det här när man får då, när man är djupt troende och så ställs det liksom. För det, det blir ju en konflikt såklart. Mm. Mm. För att de här människorna som exempelvis kan mycket väl komma från en fel religion. Oj, 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 tillråga på allt då. Jaha. De, de, ska ju, de är ju värda att dränkas i, i diverse världshav. För att det... Det är ju vad Bibeln befaller. Liksom. Det är bara så konstigt för att vissa av de här människorna är väldigt mycket. Alltså de, om man ser dem på Facebook så delar de sådana här Gud älskar alla och Gud ditt och det är så gullinuttigt. Mm. Och sen så i nästa andetag så delar de någon sån här eh, artikel från ja, Exponerat eller Fria tider eller vad de heter nu de här mm. sajterna. Eh, där det bara handlar om att muslimer är hemska och vedervärdiga människor och ska hållas långt borta från Sverige. Liksom. Mm. Jag förstår inte hur man får ihop det själv i sitt huvud. Nej, det här är svårt. 
att sitta och säga att Nej, jag vet inte. Jag förstår mig inte på det där. Nej, men det misstaget som jag tror att man gör lite också som skeptiker ganska ofta är att man förutsätter att folk tänker på sånt här. Mm. Alltså att de, att de ägnar en tanke åt att fundera på hur deras idéer kanske står i konflikt med varandra. Mm. Mm. För att det, det är någonting som många blir ganska chockade över ändå när man konfronterar dem på exempelvis forum eller Twitter eller Facebook eller vad som helst. När man, när man erbjuder den här för dem då alternativa synsättet på det och säger att har du tänkt på det här kan man utveckla det så här också eller hur får du ihop mm. de här två grejerna det, det har man inte ens reflekterat över hur det ska gå ihop utan man, man bara reagerar instinktivt på att ja, men det här håller jag med om det där håller jag med om ja och det och blir ju väldigt jag... alltså det där blir ju väldigt tydligt när man eh, pratar om sin egen religion då, då mm. väljer man verkligen russinen ur kakan Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Eh, och, men när man pratar om andras religion då går man bara på den här alltså, för det har jag sett så många som håller på och skriver att islam är en våldsam religion och så sitter de mm. själva och är superkristna ja. och det är inget konstigt för dem för att kristendomen den är ju bara snäll och gullig för att de är själva mm. de är inte ute och slår någon Nej. men muslimer där, det är jättehemskt och farligt ja. Nej men alltså de har ju bara hittat Alltså kristendomen har flyttat in sig i finrummen och blivit lite mer kirurgisk i sina folkmord. Mm. De, de åker inte längre från land till land och hugger ner dem som inte går med i deras religion utan de inför till exempel lagstiftning i diverse, alltså många länder i världen som förtrycker och verkligen alltså, blir rent hotfullt för människor som är exempelvis homosexuella eller transpersoner och så. Och alltså det, det är svårt att ens sätta en siffra på hur många mord och självmord det här leder till. Va? Men jag vågar lova att deras, alltså den, det förtryck som kyrkan, exempelvis den kristna kyrkan, bara i Ryssland utövar på sin befolkning. Ja. Eh, på den homosexuella, på, HBT, på HBTQ-befolkningen i Ryssland har lett till betydligt många fler dödsfall de senaste åren än vad muslimsk terrorism har gjort i Europa. Men kan du då hjälpa mig när jag ser homosexuella personer som är kristna mm. sitta och 
eh, hatar på flyktingar och folk av annat ursprung som försöker komma hit. Kanske mm. för att de är homosexuella, kanske för att eh, IS vill tända eld på dem på grund av det. Mm. Alltså, jag, jag förstår verkligen inte hur man kan liksom pissa på sina egna på det sättet och att man inte kan liksom, ja, men, lite det vi snackade om eh, förra veckan. Mm. Att så fort man själv har kommit upp lite grann så börjar man pissa på alla andra liksom. mm. och sen är det ju det också att det är, en, det är en komponent i det som är alltså mer eller mindre medfödd att du har det här att alltså från barnsben så har dina föräldrar talat om för dig att Gud finns, Gud är god eh, och allt det här gäller det bara är så man, det, det här behöver du inte ens fundera på utan du vet att det är så eh, och det kan ju gå i konflikt med vad man senare i livet eh, får för uppfattningar om saker och ting och vilka åsikter man har ja. men det är ju ingenting som man alltså, som man i regel granskar så det är jättekritiskt, utan det vet man ju bara är sant, som just det här att Gud är god, det vet man om för att det har man lärt sig, Gud, man vet att Gud är god men vad man har fått reda på vid senare i livet som man inte fick med sig från barnsben är att Gud hatar ju islamister och Gud hatar bögar och Gud hatar alla de här människorna så att mm. man kan då på fullaste allvar dela båda bilder som säger de här två grejerna för att man vet att båda är sanna. Mm. Och jag tror att det blir lite samma grej där att om man sitter och man är, man är född som homosexuell till exempel. Mm. Man, man, det är bara så. Men man vet också att Gud existerar. Och mm. man tycker att man har det ganska bra i livet. Alltså vet man också att Gud älskar ju mig. Eh, ja. Jag har det ganska bra. Alltså älskar Gud homosexuella också. De som säger ja. någonting annat, de har uppenbarligen fel. Eh, så att den delen berör inte mig överhuvudtaget Oj, här Nej. kommer det en massa, massa människor från Syrien som vill ha hjälp Det kan de ju fet glömma ja. Gud, Gud gillar inte dem Nej. Så att Nej. många av de här idéerna Jag tror att det går att, att Uppenbarligen så går det ganska bra att Besitta alla de här eh, Grejerna och det gör det inte mindre tragiskt Men jag tror att Det, det går att förklara liksom. mm. Men eh, det, det är obegripligt när man står utanför Och kollar på det Ja. Att, men hur, hur går det ens till? Jag menar, när man ser folk ja, folk i mitt flöde också som kan dela grejer från Sverigedemokraterna till exempel mm. eh, när Sverigedemokraterna uttalat sagt att den här personen som har delat det här är sjuk och bör spärras in liksom, mm. för att han till exempel är homosexuell och det, då blir man också så här att okej, okay, men du, du har uppenbarligen inte koll eller du har inte funderat på det överhuvudtaget men jag, blir så, jag blir tokig på det där man bara, om Sverigedemokraterna fick bestämma så skulle ju du inte finnas alltså de Nej. hatar ju dig, varför håller du på att lobba för dem? Mm. är det för att du, du liksom du skiter i dig själv bara för att liksom få hata andra människor så mycket ja, jag kanske rycker med liksom. jag kanske försvinner jag också men det är det värt, att slipper man i alla fall muslimer här typ det är så jävla konstig logik. Den där fantastiska inte. förmågan att kunna hålla två motstridiga tankar och åsikter i huvudet samtidigt. Ja, men är, så är, man, att, men... är man helt säker på att Jimmy Åkesson är en schysst kille? Så att mm. det, det faktum att han gick med i Sverigedemokraterna när man fortfarande hajlade på riksmöten, det spelar liksom ingen roll. Det, <laughs> det, det, det är något sånt här, det är en parentes som ja, vi kan säga vänstermedia har hittat på. Det är sån här mm. historierevisionism som de sysslar med. Va? Mm. Och tycker man det då övertygas man ju, man övertygar ju sig själv om det och stärker sig själv i det och tycker att oj, oj, oj vad bra han är i alla debatter och oj, 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 han är ju så reko och så upstanding liksom och det här, är en, det här är den enda riktiga vi har i politiken och såna här grejer men då blir det ju det att han är ju på min sida han är ju med i mitt lag, jag är ju mm. med i hans lag mm. så att han skulle ju aldrig göra någonting mot mig 
Det Fast han har ju uttryckligen sagt att ditt lag är sjuka människor som han inte vill ha här. Liksom. Det är ju... Ja, men har han egentligen sagt det? det? Jag tror att han har misstolkat då, vet du. Ja, just det. det. Journalisten som han har felciterat honom, det har han ju själv sagt efteråt. Han menade ju inte alls på det sättet, trots att det var exakt det han menade. Nej, och sen alla de som alltså alla de högst, högt uppsatta Sverigedemokraterna som säger såna här saker som står fast vid det. Mm. Det, de, det var ändå någon misstag då, eller? De ja. representerar inte Sverigedemokraterna riktigt. Nej, utan det är de, så, de skickar man ju ut då i partiet när de upptäcks. Liksom. Mm. Ja. Så att... Eh... Oh. Mm. Alltså, ja. Jag undrar, kan jag få ta min nästa nyhet nu direkt? För jag tycker den är lite... Eh, den hör ihop lite med det här. Mm. Ja, gör det. Så tar jag min sen, för den är, hör ju också ihop med det här. Ja, precis. <laughs> ja. Men, <laughs> ja. Ja, det var Ja, ja, men då, då tänkte jag snacka lite om Caitlyn Jenner som de flesta nog känner till. Mm. Hon kallades tidigare Bruce Jenner och har synts i såväl sportsammanhang som i tv-soppan Kardashians. Och Caitlyn genomgick en könskorrigering tidigare i år. Mm. Hon är 66 år gammal. Och hon har blivit en stor förebild för många i hbtq-världen. Mm. Men saker och ting är inte alltid så enkla. Och det är här ja, lite liknande vi pratade om nyss då. Mm. För Caitlyn är ju rik, vit och har vuxit upp med alla mansprivilegier i världen. Och tillhör ja, höga falangen i USA kan man väl säga. Mm. Och har kommit med en del uttalanden som splittrat hbtq-världen som oftast ligger lite mer åt vänsterhållet då. Hon har bland annat sagt att hon tidigare varit emot homoäktenskap och i talkshowen Ellen så låter det dessutom som att hon inte riktigt har ändrat sig där eller i alla fall inte förstår varför det är ett kränkande uttalande utan säger mer att ja ja om ordet äktenskap är så himla viktigt för er så är det fine med mig typ. Hon har även sagt att man inte ska ge transpersoner bidrag för då kommer de aldrig vilja jobba och så vidare. Ja men du vet, alltså... USA-högen är ju väldigt så här, ja, jo, rädda ja. för alla typer av bidrag. Ja. Eh, för det kommer leda till att ingen någonsin vill jobba. Mm. Förutom det är bidrag för rika människor, då, då är det okej. Okay. Ja. Mm. Skitsamma. Eh, det är ju väldigt lätt för någon som är snorik och enbart känner snorika människor att säga det här med att ja, men bidrag mm. behövs inte när det bevisligen är så att det är väldigt svårt för transpersoner att ens få jobb. Eh, mm. Och de ofta blir utstängda från sina egna familjer och inte har något socialt skyddsnät och ingenting. Liksom. Ja. Mm. Eh, och det är väl här, jag tycker det är intressant som vi var inne på tidigare. Alltså, ofta så vill man ju dela in människor i att de är antingen goda eller onda. Och, och det vill ju jag också. Det är därför det krockar i mitt huvud när, ja, när det blir så här. Eh, mm. Alla människor är ju komplicerade varelser med blandade upplevelser och värderingar. Eh, så det, men det är ju inte konstigt egentligen att folk i en förtryckt grupp sätter igång och förtrycker en annan grupp som de inte förstår sig på eller inte ser som lika värdiga som vi pratade mm. om i förra veckan och även tidigare här. Eh, det, det blir ju lite intressant då inom transrörelsen när de har fått en sån stor ikon mm. och sen så kanske den ändå inte riktigt svarar upp för de förväntningarna som man har. Mm. Nej, det verkar inte så då. Nej, och det är ju egentligen inget konstigt för att det kommer ju fortsätta vara så här mm. desto mer accepterat det blir att vara trans så kommer det komma folk ur alla läger. Ja, så alltså, det, 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 finns säkert menar, någon... det, det, det är ju hennes liv. Alltså, hon är inte skyldig någon egentligen att slå, inte. slåss för dem men det är ändå just att man är en del av den rörelsen och då kanske man just borde förstå den rörelsens problem mer, eller var det deras, ja. deras mm. strid mer, ska vi säga. Ja, mm. ja men... när man i ett andetag sitter och säger så här att ja, det är okej okay om människor inte förstår det här, bara man liksom accepterar det 
Och sen ja. i nästa andetag sitter man och säger att man, nej men det här förstår inte jag så varför ska vi göra så här? Ja, men det kan ju också vara det att hon har helt enkelt kanske inte varit en så stor del av den rörelsen. Utan nej, nej. hållit sig utanför den. Att hon har klarat ja. sig bra själv. Men den rörelsen är ju just till för att stärka och stötta dem som, eh, som har, får det väldigt svårt när de kommer mm. ut och alla sådana här grejer. Det förstår jag. Alltså, det är ju jättebra att den finns. Alltså, just för mm. de som mm. behöver det stödet det är ju ovärderligt säkerligen. Mm. Men eh, Caitlyn Jenner har ju förmodligen inte gjort det. Hon har inte behövt det. Nej. Och eh, då kan det ju vara väldigt svårt som sagt. Ja. Att, Precis. Ja. Uh, och det, ja, det, det kommer väl säkert som sagt fortsätta vara så här att det är ju fler transpersoner som, som kommer ut så kommer det vara folk i alla möjliga skikt uh, och då kommer det inte kunna vara så att man kan signa upp på ett helt åsiktspaket utan man kanske är liksom kukluxklan och trans mm. ja. typ ja, ja. Uh, och då får man ju jobba med alla de här uh, om man har taskig syn på uh, färgade människor eller homoaktenskap eller vad det nu är för någonting så får man liksom mm. man får jobba mot de åsikterna på ett plan och inte liksom bara anta att alla, ja, alla vi är ju på, på samma spår för vi är ju hbtq ja, jag tror det, det kommer bli svårare och svårare att göra ja. så ja absolut, ja men det tror jag uh, ja, ja. Nej, jag vet inte, det kanske inte var så mycket mer att säga där vi har redan diskuterat här lite grann men jag tycker det var intressant ja det är intressant, absolut det är en ovanlig, ovanlig situation men inte direkt van med det Eh, men vi ska gå vidare och prata om eh, en grej som kom upp i Expressen här nu under veckan. Det är så att eh, det har funnits en eh, skribent som har skrivit på väldigt många av de här kända hatsajterna eh, under pseudonymen Julia Caesar. Och eh, nu har Expressen då eh, gått ut med att det här är eh, Barbro Göberger som är en tidigare DN-journalist. Mm. Hon har inte varit där på väldigt länge ska sägas. Men hon har i alla fall skrivit på den danska sajten Snapphanen men också på avpixlat och exponerat. Bland annat och några fler. Och det här är ju texter då som har spridits till väldigt många. Hon har pratat om allt från renrasighet och sådana här saker till ja, allt möjligt om att... Breiviks död var bara en, var ett startskott för en våg av liknande död som är, och det beror bara på politikernas vanskötsel och massa grejer. Ja, ehm, dels då, så det finns ju självklart åsikter om, jag har bemött några av de här på nätet under veckan då med att eh, ska man inte få skriva anonymt och sådana här saker. Nu är det här någon som har skrivit eh, vad som kan kallas för journalistiskt material på sidor som ändå är vissa viss maktfaktorer i Sverige. Och faktum är det att om man eh, försöker bli någon form av makthavare om man försöker bli en sån person så får man också räkna med att bli granskad. Mm. För att det är, det är lite där presskåren är till för kanske. Då. De ska ju granska makten. Det är precis det man har gjort här. Och eh, det har påstått då att hon förföljdes till exempel för att man var hemma och ringde på sen. Men det, det ingår just i pressetiska reglerna. Det är precis det man gör. Eh, får man inte tag på en person via exempelvis telefon som de inte fick med Barbro så åker man hem och ringer på. Och så gör man. Det är praxis. Men ja, det har tagits då som att hon har förföljts av de här eh, skribenterna på Expressen då. Mm. En aspekt i det här som jag tycker är intressant då är att Barbara Göberger har också skrivit att hon har 
elallergi. Hon har, hon har alltså förtidspensionerats redan 1993 eh, när hon var 49 år gammal. Så då var det bland annat då på grund av hennes elallergi då. Mm. Och eh, hon har krävt då bland annat då att Täby kommun där de bor ska elsanera hennes bostad. Och det gjorde de till slut då. <laughs> Ja, kan man jobba nu då? Eh, ja, ja, det verkar ju som att hon inte har något problem med att skriva på hatsajter i alla fall. Så det är ju trevligt. Nej, nej men de är... använder inte elektricitet. Nej, mm. exakt. Så... Nej, hur skriver man på dem egentligen då? Ja, det var sådana här signalflaggor. Hon skriver på papper på en gammal skrivmaskin. Och så fax... Nej, just det. Faxar går inte heller. Nej, nej. det är svårt. Och skickar man brev till då. Posta. Ja. Posta är bra. Posta är bra, ja. eh, Och så hon har också det här extremt konspiratoriska tänkandet. Eh, och det här är någonting som är återkommande Jag har sett väldigt mycket av det här Alltså i alternativa kretsar Och det som är intressant då är att eh, Precis eh, samtidigt ja, som det här Och jag har haft de här tankarna väldigt många gånger också Just att det finns, vi har pratat om också tror jag Att det finns ett överlapp eh, Mellan folk som tror på de här alternativmedicinska grejerna Och eh, de som är så att säga invandringskritiker då Mm och i samband med det här då så eh, skrev Kristin på skeptic.se en krönika om det här. Och eh, jag tycker vi länkar till den för att den, vi behöver inte läsa upp krönikan här. Men de har gjort en eh, bild bland annat som jämför vad alternativmedicinerna brukar tycka och vad invandringskritiker brukar tycka. Då. Mm. Och ställer de här emot varandra. Alltså liknande uppfattningar då som är i princip direkt över, överföringsbara mellan de här grupperna. Det är intressant. Mm. Eh, eftersom jag tror att det är i alla fall min erfarenhet ska vi säga att... Eh, att det här överlappet sker väldigt mycket just för att det är väldigt mycket samma tänk. Att man har samma idéer. Man har liksom de här... Har man det ena så har man det andra ofta. Mm. Um, yeah, väldigt många gånger som jag har varit inne på på Discus exempelvis. Kommenterat någonting någonstans och klickat på den personens profil och så har de också varit inne på avpixlat och massa sånt där och skrivit massa kommentarer. Jo. Mm. Um, extremt anekdotiskt såklart, men jag tror ändå att det går att dra paralleller mellan de här olika tänken. De är ungefär lika, lika logiska. Jo, alltså är man van att inte liksom kritiskt söka fakta och sen ta till sig den faktan och ändra sitt synsätt efter det mm. då är det klart att det, det blir så här. Det kan ju bli på lite vilket sätt som helst. Att man ja, tror mm, på... Ja, är rädd för Big Pharma eller att man ja. är rädd för farliga muslimer eller vad det nu är för någonting. Mm. Mm. För att jag menar, någonting som vi vet är ju att fakta är ingenting som biter på de här två grupperna. Nej, precis. Det, det går liksom inte. Det är inte Nej. intressant hur det egentligen ligger till. Mm. Det är liksom det är inte ens med i diskussionen hur det Nej. egentligen ligger till. Det kan vara, alltså, och jag menar, det ska ju inte handla egentligen om eh, alltså vad man själv tycker, utan det finns ju någonting som är en verklighet. Ja. Om det nu är så att det finns ett Big Pharma, då är det ju så. Då ska det ju finnas belägg för det. Ja. Om man inte kan presentera några belägg, men folk kan presentera belägg åt andra hållet, mm. då en normal människa ändrar ju då sitt synsätt. Ja, Och det är ju just. samma sak med ja, islam kommer över Europa. Mm. Till exempel. Ja, ja men precis. Eh. Ja, men det, det är samma mekanismer. Och det um. Det är som sagt intressant, men vad, vad tycker ni om den här publiceringen av hennes... Eh, de, har, de har ju gjort en artikel här om henne då. Eh, så Expressen alltså det, har lagt upp det. Samtidigt det är det ingen som säger att hon inte får skriva eller säga det hon Nej. skriver eller säger. Nej. 
Jag tycker att det här känns lite tveksamt. Jag är inte superinsatt så att det, mm. det kan hända att det är något som jag har missat. Jag, jag tycker att det är jävligt tveksamt. Mm. Faktiskt. Uh, om någon har valt att vara anonym så tycker jag man ska ha väldigt stora skäl till att avanonymisera den personen. Är det så att hon har begått något brott i det hon har skrivit då tycker jag man kan hjälpa de som vill polisanmäla mm. med att ge då, ja, berätta vem personen är eller sådär. Men att eh, kabla ut det så här, jag vet inte fan. Alltså. Ja, för hon, hon har ju alltså hets mot folkgrupp och allt sånt där har ju hon under bältet utan problem. Så att hon har ju skrivit massa, massa rena, rena hatartiklar riktade mot, mot specifika personer också. Hon har ju alltså hängt ut Eh, hängt ut folk med namn och telefonnummer i sina artiklar och sådana Ja grejer. men alltså hon är säkert en hemsk eh. människa det är tvivlar jag inte på men frågan är om det är tillräckligt för att man ska eh, skriva om en person på det här sättet Jag tycker att det är lite tveksamt att säga att hon är någon slags maktfaktor alltså jag tycker inte att det håller mm. riktigt Nej. Men jag vet inte, vad säger ni? Det finns ett nyhetsvärde i att prata om det Mm. I alla fall. Jag mm. sett ur journalistiskt perspektiv eller från tidningarnas perspektiv i alla fall. Att mm. Det finns någonting intressant i det. Jag har ju helt missat den här pseudonymen. Ja, ja. jag också. Alltså, när det så, hon är Julia Caesar. Så tänkte, men fan är Julia Caesar? Så att, mm. Ja, jag bara den gamla skådisen. Mm. Nej. Men ja, det är, är rätt inte helt lätt. Alltså, grejen här är ju att hon, hon är en av de främsta kronikörerna på Avpixlat. Och eh, när exempelvis då, som Jimmy Åkesson har ju refererat till avpixlat då som den sunda delen av partiets gräsrötter på nätet. Mm. Och då kan man ju säga då att av, avpixlat i sig blir ju då en maktfa- maktfaktor. Det är ju en opinionspåverkare. Och när hon skriver under pseudonym så är det lite det att en princip i den demokratiska processen är att man ska veta vem det är som kontrollerar den. Vem är det som presenterar den här informationen? Och vad har den personen för drivkrafter? Vem är det här som pratar med mig? Mm. Mm. Eh, och när man gör det under pseudonym eh, så blir det väldigt konstigt. För att vi har ingen aning om vem den här avsändaren är annars. Varifrån kommer den här informationen? Vem är det som säger det här? Och det är lite det som de sysslar med. Alltså tidningar sysslar ju med sånt här. De, de ska ju egentligen, det, det här är ju huvudsyftet. Alltså t- tidningar ska inte, eh, enligt mitt tycke då, eh, tala om hur många en person i Paradise Hotel har legat med. Det, är, alltså, det, det tillhör inte tidningsnyhetsverksamhet. Det kan finnas publikationer för det också. Men jag tycker inte Expressen ska prata om sånt exempelvis om man är en seriös nyhetspublikation där man ska granska makt. Det är det det är till för. Ja, ja. Och det här är ju en en typ av makt. Att man sitter och prånlar ut sånt här och talar om då att man ska, eh, vilka som ska komma hit, vilk, vilken politik man ska föra i landet, eh, alla sådana här grejer. Och då har man helt enkelt talat om då att det är den här personen som har pratat med er om det här. Som har den här bakgrunden. Jag tycker bara att alltså är hon verkligen en maktfaktor? Det är det som är frågan. Hon är liksom en elallergisk förtidspensionär som sitter hemma och skriver arga blogginlägg. Mm. Är det rimligt att man lägger ut namn och bild på den personen? Jag tycker att det är jävligt tveksamt. Hade hon varit en liksom, framstående politiker eller någonting som sen sitter och skriver såna här saker som hon, och sen så säger hon något helt annat i sin politik eller vad det nu är. Mm. Ja, då tycker jag att det finns ett syfte. Nu vet du fan, jag tycker att det känns 
Nej, inte riktigt helt okej. Okay. Jag förstår att tidningen vill skriva sånt här. För att det har ju, som du säger, folk kommer ju vilja läsa det. Och det vet ja, man ju. Ja. Men då tycker jag man kan vara ärlig med att säga det bara. Vi vet att ni vill läsa det här så därför skriver mm. vi det. Istället mm. försöka komma på en, en krystad förklaring till att hon är någon slags maktfaktor. För det köper mm. jag faktiskt inte att någon tycker. Mm. Hon är precis lika mycket maktfaktor som vem som helst utav de här som sitter och skriver på den där exponerat eller vad det är för någonting. Ja, ja, precis. Men eh, man måste ju ändå säga att exempelvis avpixlat är ju en maxfaktor. Eh, de, de sprider ju väldigt mycket information och talar om. Alltså, Missinformation kanske? Jo, ja. men där är det intressant vilka som eh, ligger bak, alltså vilka är det som eh, lägger in pengar här och så vidare, för där har det ju varit lite är det som ligger bakom och så vidare. Mm. Det är absolut intressant. Då är vi inne på makt. Men jag tycker inte att den här förtidspensionären som sitter här med Arvi sin dator symboliserar makt. Det kan symbolisera många dåliga saker och det kanske är så att hon ska polisanmälas för det hon har gjort. Mm. Men den här skampol-grejen köper jag inte riktigt att det skulle vara rimligt. Mm. Ja, det, jag kanske det, har fel. Det, ja, det finns väl inget rätt och fel egentligen. Alltså det, Nej, precis, det är en åsiktsfråga. Jag tycker men... du säger någonting bra där Frida som, som stöder Davids grej nästan. Vadå? Mm. Att den här förtidspensionären som är den här personen inte har så mycket kredibilitet eller som är maktfaktor på det sättet, men pseudonymen kan vara mm. det. Och att avslöja vem som så ligger bakom pseudonymen. Så man spräcker på något sätt liksom. Precis. Ja, ja så kanske det är. Men jag, jag tror att vi alla tre har nog för dålig koll på de här sajterna för att veta egentligen hur mycket inflytande de har. Jag vet ja. faktiskt inte alls hur mycket, hur mycket dragkraft som avpixlat egentligen sitter på. Nej, precis. Men jag har ganska så, aktivt om den faktiskt. Men jag tror inte heller att det är riktigt så man kan mäta. Utan jag tror mest att det är så att ambition måste den handla mycket om också. Just det här att ambitionen för avpixlat är ju att påverka svensk politik ut i fingerspetsarna. Mm. Att de ska skulle de få bestämma så skulle alltså kartan se helt annorlunda ut. Den politiska kartan i Sverige ser totalt annorlunda ut. Så mm. deras ambition är ju att vara en extremt seriös maktfaktor. Och det är säkerligen Barbro Göbergers ambition också. Att påverka så extremt mycket det bara går åt det här hållet. Åt extrem höger hållet. Va? Mm. Och när det är den ambitionen så kanske man ska möta upp den då med den så att säga pressambitionen också. Mm. Men eh, det måste ju finnas en rimlighet i det, så är det såklart. Men det, och det, den rimligheten har jag lite svårt att avgöra. Men, ja, eh, det är sant. Mm. Det är sant. Men det är komplicerat. Det är väldigt ja, ja. komplicerat. Och som sagt, det, det finns ju inga rätt eller fel. Alltså, på det sättet, juridiskt sett så är det ju inte eh, fel. Pressetiskt sett så är det inte fel. Men sen kan man tycka då, ja men moraliskt sett, etiskt sett, ja. Där, och där finns det ju inga rätt eller fel egentligen. Utan där kan man ha personliga bedömningar. Mm. Jag hade, med min information som jag sitter på just nu, hade jag själv publicerat det här. Det kan jag inte svara mm. på att jag hade gjort. Jag kan inte säga säkert att jag hade gjort det faktiskt. Men eh, ja, Expressen sitter ju väldigt djupt i det här. Och är väldigt intresserad av just den här biten. De publicerar ju väldigt mycket material om Sverigedemokraterna. Och så här, så att jag, mm. jag förstår ju att det ligger i deras redaktionella riktlinjer att göra det. Men, mm. eh, ja, det är det svårt att säga. Ja. Men sen så tror jag väl att det, jag tror att det är bra att information kommer ut också. Alltså inf- information så att folk vet vem, vem som gör vad. Alltså alltså, på, min så, grundinställning någonstans är ju ändå alltid att mer information alltid är bra. Mm. Mm. Även men om sen, det handlar om hur många någon i Paradise Hotel har legat med då alltså. 
Ja, det är, det är väl det regel saker som de gladligen... Det är väl saker som... Det var information. Jo, men då krävs det väl att de gladligen själva sitter och pratar om det. Så att, och det finns gör det... de, kan jag säga. Ja. Och finns det någon som är villig att lyssna så får de gärna lyssna på det. Men, ja, eh, nej, men jag... Jag, där, även där så tycker jag att jag håller med mig om, om att mer information är bra. För så finns ju ingenting ne- negativt i att den informationen om vad som faktiskt Nej, att det, finns. Där. det är ju någonting som faktiskt ja, ja. finns och existerar och det kan faktiskt också ja. hjälpa oss eller jag är inte direkt intresserad av Paradise Hotel överhuvudtaget Nej. men det kan stödja mig i en argumentation kring varför jag tycker att det är dåligt Ja, ja och sen så är det väl så också att det handlar ju väldigt mycket om kanaler för information mm. Mm. Alltså det är inte som att jag tycker att så här bara, oj, oj, det ska tystas ner allt det här men är det rimligt att slå upp det stort i, i en av Sveriges största tidningar Mm. Det är väl det jag ställer mig lite tveksam till. Just det här med mm, ja. Eh, ja, Julia Cesar. Men eh, ja, vi får väl se vad som händer här helt enkelt. Om det kommer fler sådana här. Ja, det är lite eh, möjligt. Eller om ja. det ändrar eh, Julia Cesars skrif- skrifter och hur hon uttalar sig och mm. så vidare. Mm. Vi får ändras efter det här avslöjandet. Ja. Det kan vi också ja. se. Ja. Nog om detta då. Vi går vidare och eh, till veckans Quack You. Det är nämligen så här att eh, påven Franciscus har uttalat sig om eh, aborter mm-hmm. och ger numera eh, alla präster rätten att förlåta kvinnor som har gjort abort. Så, 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 istället för att tillåta aborter så förlåter mm. man de som gör det? Ja, men, men ah, de har okay. tillåtelse att förlåta de som gör det. Okej. Okay. Ah. Dels då så är det ju då att kyrkan ser ju självklart då oh, dels att man är på något sätt skyldig dem en, för, en ursäkt mm. när man har gjort någonting med sin egen kropp att den här ägs alltså den ägs alltså inte riktigt av individen själv utan man är skyldig kyrkan en ursäkt då och men Gud har skapat dig och Gud har skapat ditt barn så det är väl bara fullkomligt rimligt att du ska be om ursäkt ja och dels då att det ska ursäktas till dem men alltså att det är någonting som behöver ursäktas överhuvudtaget är ju idioti bara det mm. ja. och det jag skulle vilja säga med det här då är egentligen det att det här kan man förvänta sig sådana här dumheter kan man förvänta sig från kyrkan man kan förvänta sig definitivt från påven men det här framställs av DN och TT då, som den här nyheten kommer ifrån men DN framförallt då som någonting som att det här skulle vara en bra grej alltså att åh titta den här nya påven vad snäll han är nu får de till och med förlåta kvinnor som har gjort abort det var väl snällt honom och för det säger jag faktiskt kvack ju DN. För att det är så att det är inte påvens uppgift att säga vem som ska förlåtas för saker de gör mot sin egen kropp. Utan det, är bara, det ligger helt på individen själv. Och ni är inte i någon position att förstärka det här tycker jag. Så att, återigen kvack ju till DN för att ni förstärker den här bilden av att påven skulle vara någon sorts hyvens kille. Fast han är ungefär som de andra. Yes, och mm. eh, tusen kvack har jag också. Mm. Eh, och den tycker jag ska gå till Hans Rosling. Ja. Eh, och det hade vi någon lyssnare här på vår Facebook-sida som höll med oss om. Mm. Eh, han har ju gjort en ganska uppmärksammad 
ja, vad ska jag säga, utskällning ja. av en dansk mm. reporter. Har ni sett mm. den? Ja. 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 Eh, han är ju som han är, Hans Rolf. Han är väldigt ja, jag tycker om att han är bra. Han ja. är suverän. Han är grym. Och den här utskällningen, om man inte sett den så vi, vi länkar till det förstås. Men ja. han, han visar att, det, att fakta får stå för sig själv och att man inte behöver hålla på att tycka en massa saker. För somliga mm. saker kan faktiskt besvaras med fakta. Och då är det mm. det man ska lyssna på istället för sin egen magkänsla eller vad det nu är. Ja, eller så. åsikter överlag. Men när, när det finns fakta så behövs inte åsikter egentligen om faktan på det sättet. Nej, men verkligen. Sen mm. kan man ha åsikter om hur man ska eh, ja, vad man ska göra med den här faktan. Ja. Men faktan måste ju ändå få stå för sig själv. Ja, mm. Och det är han väldigt bra på att förmedla på ett tydligt sätt så att alla förstår, tror jag. Mm. Och det ska han ha tusen kvack för. Absolut. Väl värt. Yep. Ja, hade vi något, någon insändare? Nej. 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 Ja, alltså, alltså, jag har knappt hunnit sitta ner den här veckan så det, jag Nej, har inte precis. läst några insändare nästan överhuvudtaget. Nej. Det är väldigt tråkigt. Det är mitt stora nöje när man hittar tidningen där och slår man upp insändaren och så tittar man ja. och så, oh, vilket idiot. Oh, du kanske hittar två till nästa vecka istället. Va? Ja, vi kanske är en retroaktiv nästa vecka. Ja, men precis. Mm. Vi får nöjda om vi hittar en. Men hittar precis. vi två så är det bra. bra. Ja. ja, då var vi klara för den här veckan då. Ja, Och, spännande. Ja. Yes. Kul. Då säger vi hej då från Äntligen. David. Hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.